0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite, vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Joe Biden afirma que Putin está decidido a atacar a capital da Ucrânia nos próximos dias.
1: O número de mortes em Petrópolis chega a 134. A Defesa Civil volta a acionar as sirenes na cidade.
0: Tempestade Eunice provoca nove mortes na Europa e deixa Londres em alerta máxima.
1: E ainda, um estudo aponta que a contaminação de rios por remédios ameaça a saúde global.
0: O presidente dos Estados Unidos reafirmou que a Rússia está prestes a invadir a Ucrânia. Ele voltou a falar da crise agora à noite.
1: Os Estados Unidos e também aliados darão suporte ao povo ucraniano. Nós queremos que a Rússia seja responsabilizada pelos seus atos. O resto de nós continuará unido. Nós estamos preparados para impor severas sanções à Rússia se eles forem adiante com a invasão da Ucrânia. Mas eu digo novamente, a Rússia ainda pode escolher pela diplomacia. Não é tarde para que nós possamos articular uma negociação sobre a mesa. Ao final da coletiva, uma jornalista perguntou a Biden quais as justificativas para ele acreditar que haverá uma invasão. Em resposta, o presidente disse que as informações de inteligência confirmam a possibilidade. Bom, ainda nessa temática que fica mais tensa no final dessa semana, o enviado especial Ucrânia, Leandro Stoliar, foi até a fronteira do país. Leandro, uma ótima noite para você. Qual foi o clima que vocês encontraram por aí?
2: Boa noite, boa noite, Rafael. O clima que a gente encontrou hoje foi de muita apreensão. Os confrontos na fronteira, no leste da Ucrânia, se intensificaram nas últimas 24 horas. Segundo o Ministério da Defesa Ucraniano, os grupos separatistas pró-Rússia lançaram 60 bombardeios de ontem para hoje e deixaram pelo menos três soldados ucranianos feridos. Segundo os Estados Unidos, imagens de satélite captadas por uma empresa de tecnologia espacial americana mostram intensa movimentação militar russa nas fronteiras, ao contrário do que foi divulgado pelo governo russo. O secretário-geral da OTAN disse nesta sexta-feira que a Rússia avançou para a fronteira com a Ucrânia com a maior concentração de tropas desde o fim da Guerra Fria na Europa. A consultora de segurança nacional para ataques cibernéticos dos Estados Unidos, Anne Neuberger, responsabilizou a Rússia pela recente onda de ataques cibernéticos à Ucrânia, que incluiu os dois principais bancos do país. O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, acusa os russos de financiarem os rebeldes e produzirem notícias falsas para justificar os ataques. A Rússia nega. Amanhã, o presidente Vladimir Putin vai comandar pessoalmente os exercícios na fronteira, incluindo o lançamento de mísseis com capacidade nuclear. Putin disse que o exercício já estava previsto. Hoje eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira fomos até a trincheira do exército ucraniano para mostrar o clima de tensão entre os dois países. E o que a gente encontrou lá... Foi realmente uma situação completamente atípica, bem diferente do que a gente encontra aqui em Kharkiv, na maior cidade perto da fronteira. Bem próximo à trincheira do exército ucraniano tem uma vila de moradores. A gente passou nessa vila e descobrimos que mais da metade desses moradores, a maior parte deles, saiu de casa para morar em outros lugares por medo dessa tensão pela ameaça aí de invasão russa aqui na Ucrânia. Camila e Rafael.
0: Obrigada, Leandro. Para falar mais sobre essa declaração de Biden e os conflitos com os separatistas aí na fronteira, como mostrou o Leandro Estoliar, a gente conversa agora com o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Boa noite, professor. Obrigada por falar com a gente mais uma vez. Bom, mais um discurso duro do Joe Biden. Inclusive, ele disse que a invasão seria a capital da Ucrânia, Kiev, é a primeira vez que ele cita o local é, de uma invasão, que não seja também na fronteira, nessas cidades fronteiriças, como a gente viu é, o Estoliar relatando aí para gente. Agora, é, a sua avaliação é que a diplomacia fechou as portas ou é mais é, uma vez esticar a corda e uma disputa de poder?
3: É, boa noite, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Camila, eu acho que você escolheu as palavras certas. Esticar a corda, né Quando nós olhamos com um pouco de calma para esse discurso de Biden, o que nós percebemos nele né, é que ele está repetindo as mesmas, vamos dizer, as mesmas ameaças a Putin, não né? Há uma novidade nesse discurso, como você apontou, que é o alvo ser Kiev e não a região de Dombas, a região da fronteira. O que é que Biden está dizendo? O tempo vai esquentar. Né? E ele faz dois avisos muito claros. O primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, né? Putin não tem a habilidade necessária para lidar com a segurança europeia, com todas as dinâmicas da Europa. Ele tem limites. O segundo, que eu acho que é para tranquilizar o povo norte-americano. Nós não enviaremos tropas. Isto não quer dizer que ele, de alguma forma, vai deixar a Ucrânia sozinha, enfrentando o, o grande inimigo Rússia. Ele vai, de alguma forma, repetir, como ele repetiu, usar as sanções. É importante lembrarmos que amanhã... A vice-presidente Kamala Harris encontra em Munique o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vem coisa por aí, sem dúvida nenhuma.
1: Professor, boa noite. Amanhã a gente está acompanhando também uma outra possibilidade do presidente Vladimir Putin comandar pessoalmente alguns exercícios na fronteira, incluindo o lançamento de mísseis com uma capacidade que é nuclear. Que leitura que, nesse momento, é possível fazer de um movimento como esse, que parece ser pior ainda do que aquilo que nós estávamos acompanhando até essa semana, nesse vai-não-vai vai, da possibilidade de acontecer a invasão ou não?
3: Olha, Rafael, você toca no ponto essencial, que é Putin, que é um estrategista. Não podemos negar um estrategista eficiente e competente de avisar aos americanos e avisar aos europeus que não esqueçam que a Rússia tem um arsenal nuclear do mesmo porte que o norte-americano. 1.700 ogivas para cada lado. Basta uma para destruir o mundo, mas cada lado tem 1.700. Quando nós olhamos para esse, para esse quadro, ele faz um exercício marítimo, na, exatamente usando a frota do Mar Negro, com o um lançamento de um míssil de alcance médio para lembrar a todos do seu poder. É mais, um, é mais um exercício da guerra de retórica. Dos dois lados, Biden faz exatamente a lembrança para ele que vai fazer sanções econômicas e ele lembra que, de alguma forma, eu tenho poder nuclear. Estão ambos mostrando os músculos. É hora de, da diplomacia sentar para conversar. Graças a Deus, quarta-feira que vem... Lavrov, Sergei Lavrov, chanceler russo, encontra-se com o secretário de Estado americano Anthony Blinken em alguma capital europeia, ainda não sabemos qual, só sabemos que ele será numa delas para exatamente dar um espaço para a diplomacia.
0: Os Estados Unidos falam numa invasão iminente, né? Então há um um, é, um caminho de negociação para amanhã, como o senhor mesmo disse, com a Kamala Harris e com chanceleres na quarta-feira. Então, é nesses próximos dias talvez seja só esse exercício de mostrar os músculos, né? Usando as suas palavras. Então, é não para as próximas horas é que se possa esperar uma invasão, mas o que a gente está vendo é um aumento da tensão, como a gente já tinha visto, tinha dado uma amenizada. Agora a Rússia, segundo o secretário-geral da OTAN, teria avançado para a fronteira com a Ucrânia, com a maior concentração de tropas desde o fim da Guerra Fria na Europa. E aí, o que esperar então para as próximas horas?
3: Olha, o que nós temos de fato é aquilo que o presidente Biden diz... Coming dance, né para os próximos dias, né? ele não fixou para amanhã ou depois. O que vai acontecer, Camila, é o que já está acontecendo. né? São exercícios de provocação, lançamento de morteiros, concentração maior de tropas, alguma imprensa norte-americana, algumas empresas de vigilância de satélite norte-americana notaram um crescimento dessa presença de soldados. Inclusive, Michael Carpenter, que é o um embaixador americano na Organização de Segurança e Cooperação Europeia, avisou que é a maior mobilização de soldados russos desde a Segunda Guerra, uhum. propondo que nós temos 190 mil soldados, exibição de músculos, não há dúvida nenhuma. Por outro lado, os americanos avisam que as sanções econômicas eles vão apertar ainda mais os europeus Avisam que estão do lado dos americanos. Nós não podemos dispensar que algum incidente provoque uma situação ainda mais grave. Esperamos todos que os dois lados mantenham o controle dos seus radicais mais excessivos, tanto separatistas Ucranianos apoiados pelos russos, como os mais aguerridos soldados, como o historiário mostrou, na fronteira, bem perto de agir contra esses separatistas. Qualquer fagulha nesta situação pode deixar Biden e Putin sem argumentos para pararem apenas com os ataques retóricos. Professor, nós estávamos
1: acompanhando esse movimento que aconteceu na semana, o um bombardeio que aconteceu numa creche. Hoje, inclusive, o presidente Biden falou do que aconteceu. E aí se levantou uma, um termo de falsa bandeira, onde esses movimentos vão acontecendo e deixando essa possibilidade de invasão cada vez mais próxima, um movimento bélico ali acontecendo, então quase que gerando, ok, dessa forma que está caminhando, temos motivos então para essa invasão. Como que o senhor vê essa possibilidade desses movimentos, essas explosões? É também mais uma faísca que traz a possibilidade ali das tropas conseguirem avançar cada vez mais e a Rússia conseguir o que quer?
3: Olha, é, é, Rafael, nós temos aí Sempre toda a guerra é feita de memórias. O que aconteceu antes de 2015, dos acordos de Minsk, que puseram alguma ordem, foram cessar fogo ali, foi que tropas russas, sem as, os fundamentos, sem a composição direta russa, usaram a força e invadiram a Ucrânia, criando essa situação separatista eles não estavam oficialmente como soldados russos eles estavam disfarçados vamos usar essa expressão é neste sentido que o presidente Biden usa a imagem de falsa bandeira ele sabe muito bem o que ele está falando e Putin sabe muito bem do que Biden está falando esta memória está muito presente os russos já agiram desta forma para criar esta situação é portanto uma digamos assim, uma, um aviso por parte da diplomacia ocidental que os russos não repitam a manobra. É neste sentido. É claro que o bombardeio numa escola, uma situação de tensão pode provocar uma faísca, como você bem disse, que isso provoque a explosão. Os dois lados esperam que isso não aconteça. Embora os dois lados façam repetidas exibições de músculos para intimidar os seus oponentes, como é característico de períodos de maior tensão que sustentam situações de conflito que precisam buscar alguma solução diplomática.
0: professora a diplomacia nesse momento é muito importante. É, os Estados Unidos ganharam uma... É, importância maior do que no começo ali da crise, né, nessas negociações que ficaram diretamente é, com a Rússia. Antes estava indo via Ucrânia, né, é, é, os representantes da Ucrânia, as autoridades da Ucrânia. Agora, o Biden não entrou muito duro nesse discurso, e nessa negociação, porque me parece que cada vez ele endurece o discurso e a Rússia responde a isso. Ou tem alguma é, informação do, do serviço de inteligência dos Estados Unidos, da Europa, que ele com certeza tem acesso e ele é obrigado a dar esse recado antes que a coisa aconteça. Qual é a leitura que se faz disso para você que é um especialista e está acostumado a ver essas tensões entre potências?
3: Olha, o Biden foi, de certa forma, você lembrou bem, Camila, Biden foi, de certa forma, nas três entrevistas que ele já deu coletivas sobre o assunto Ucrânia, Biden insinuou, Biden comentou coisas que ele não poderia dizer publicamente. Eu vou até aqui e não falo o restante. Né? Imediatamente ele foi confrontado pela dura imprensa, pelos jornalistas americanos, que são bastante duros nessa, nessas entrevistas, para que ele completasse as frases. Essa situação ocorreu inclusive com assessores, ocorreu inclusive com um assessor, Jack Sullivan, que é o assessor de segurança nacional. Um jornalista cobrou com muita dureza. Do que é que o senhor está falando? O senhor tem que nos dizer, não pode ficar nisso, o que ele comentava? Dessa possibilidade dos russos montarem situações falsas, dos russos já estarem com o contexto da guerra pronto. É neste quadro que Biden hoje fala que o alvo é Kiev. É neste contexto. É no contexto de que ele já tem, de alguma forma, informações de que os russos estão preparados para uma situação de um confronto muito mais invasivo do que apenas nos territórios de fronteira onde estão os separatistas.
1: Professor, para finalizar uma última questão: durante essa semana que foi bem tensa ali a partir de quarta-feira, nós acompanhamos pelo menos de duas a três coletivas do presidente Biden e ao mesmo tempo acompanhamos a movimentação na Rússia. Se falou no começo da semana entre quarta-feira da retirada ali de agentes e também de parte de todos os equipamentos russos. Da fronteira. E logo na sequência, o presidente Biden volta a público, ainda confirmando que havia a possibilidade dessa invasão. O senhor acredita que nesse tabuleiro todo a Rússia ainda vem tomando frente? Ela que está balizando o comportamento do presidente americano? Porque ele vai reagindo a tudo que, a todo esse movimento que a gente vê acontecer vindo por parte
3: da Rússia? É, olha, é, de alguma forma. Quando a gente olha para esta situação, né, de alguma forma nós precisamos entender um fato real. Né? O presidente Biden tem informações, porém, a iniciativa em todo esse confronto, a iniciativa é de Putin. Você lembrou bem, Rafael, desse episódio da retirada de algumas tropas. Que tropas, Efetivamente, Putin retirou. É muito curioso como ele é um estrategista habilidoso. Ele retirou tropas que estão acantonadas bem perto da fronteira ucraniana. Ele retirou as tropas que ele poderia devolver em questão de horas no mesmo lugar. Ele não retirou as tropas que ele trouxe do oeste da Rússia. Ele não retirou tropas que ele trouxe da Crimeia, que levaria semanas para serem devolvidas. Esta manobra, os americanos entenderam perfeitamente que havia uma falsa retirada. É disso que nós estamos falando. Uhum. Putin retirou tropas que ele podia devolver em horas para o mesmo lugar. Ele não retirou as tropas que levaria dias ou semanas para ele trazer de volta para o cenário de guerra. Os americanos reagiram a isso denunciando e cobrando que esta ação era uma ação, vamos dizer, desta forma, enganosa, habilidosa, mais enganosa em relação de Putin com os americanos.
0: Enquanto isso, o mundo assiste nervoso aos desdobramentos dessa queda de braço, digamos assim, né? Vamos ver o que vai acontecer, professor. Obrigada pelas Você explicações.
3: Tem... Não é... Você tem toda... Então, porque nós temos aí por trás disso uma grave crise econômica. Muito obrigado pela, pela lembrança. Obrigada
0: pela entrevista. Até a próxima.
1: Até, professor.
3: Até a Camila. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite.
1: Até. As instituições federais de ensino poderão cobrar vacinação contra a Covid-19 agora dos alunos. Uma decisão que era bem polêmica e vinha ali sendo ventilada. A gente vai, então, direto para Brasília, conversar com o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, foi uma decisão do plenário do STF. O que, que diz o Supremo nesse momento, então?
4: Boa noite, Rafael, Camila, boa noite a todos. O Supremo decidiu que as universidades têm legitimidade para exigir o comprovante de vacinação no retorno às aulas presenciais. O Supremo formou maioria para derrubar uma diretriz do Ministério da Educação que proibiu a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 em universidades e instituições federais. O julgamento acontece em plenário virtual, quando os ministros incluem seus votos no sistema. A votação acontece até essa sexta-feira, hoje. Até aqui, foram sete votos a favor da derrubada da diretriz do MEC. Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Rosa Weber... Edson Fachin. E Gilmar Mendes, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, defendeu que o Ministério contraria evidências científicas ao desestimular a vacinação e também fere, viola a autonomia universitária. Um outro ponto também é que o STF hoje também formou maioria pela rejeição do pedido do PGR Augusto Aras, que solicitava a retirada do poder das defensorias públicas de requisitar documentos em informações a órgãos públicos. Camila,
1: Rafael. Obrigado pelas informações, Matheus. E a tempestade Unice provocou pelo menos nove mortes na Europa. O Jornal da Record News volta já com essa e também outras informações. Não sai daí.
0: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito sobre a suspeita de que o presidente Jair Bolsonaro teria cometido prevaricação nas negociações de compra da vacina Covaxin.
1: Esse foi o segundo arquivamento solicitado só essa semana. Ontem mesmo, Aras considerou que Bolsonaro não cometeu o crime quando vazou as informações daquele inquérito sobre o ataque hacker contra o tse Lá em 2018.
0: E a tempestade Eunice já provocou ao menos nove mortes na Europa.
5: Uma forte tempestade no Atlântico atingiu o noroeste da Europa, com ventos recordes de até 200 km por hora. O serviço meteorológico aconselhou milhões de britânicos a ficarem em casa depois de emitir um alerta vermelho para o sudoeste da Inglaterra e para o sul do país de Gales. O aviso inclui Londres pela primeira vez na história. A Agência Britânica do Meio Ambiente advertiu para os riscos de graves inundações. No país de Gales, todos os ônibus e trens estão parados. Outra tempestade causou pequenos transtornos na Escócia e no norte da Inglaterra, na quarta-feira, deixando milhares de casas
1: sem energia. Um novo estudo apontou que a poluição de rios, isso por remédios, representa uma ameaça ao meio ambiente e também para a saúde global.
5: O alerta é uma pesquisa realizada pela Universidade de York. No Reino Unido, a análise coletou amostras de águas em mais de 100 países foi publicada em uma revista científica. Ainda não se sabe qual é o real efeito da presença de produtos farmacêuticos na natureza. Mas há indícios de que anticoncepcionais podem prejudicar o desenvolvimento e a reprodução de peixes. Além disso, alguns cientistas temem que o aumento no nível de antibióticos nas águas leve ao surgimento de bactérias cada vez mais resistentes. Entre os produtos detectados com mais frequência nos rios estão o paracetamol, medicamentos para tratar epilepsia e diabetes, nicotina e cafeína. A pesquisa identificou ainda que a maioria das áreas mais poluídas estava em países de baixa e média renda, principalmente em locais onde há despejo de esgoto. Rios do Paquistão, da Bolívia e da Etiópia ficaram no topo da lista dos mais contaminados. Já os rios da Islândia, Noruega e da Floresta Amazônica foram considerados os menos contaminados. Um dos autores do estudo ressaltou que é preciso um grande esforço da comunidade científica para tentar resolver a situação. Para ele, o primeiro passo deve ser dificultar a obtenção de determinados medicamentos e determinar restrições mais rígidas nas doses.
0: E vai ter clássico na rodada do fim de semana do campeonato paulista Santos e São Paulo se enfrentam no domingo na Vila Belmiro as duas equipes estão pressionadas e buscam uma vitória para acalmar os ânimos o Peixe demitiu hoje o técnico Fábio Carilli e será comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes já no tricolor Rogério Senes segue pressionado por um desempenho melhor da equipe os dois times estão em segundo lugar na tabela dos grupos e podem sair da zona de classificação em caso de derrota.
1: E no próximo bloco, o Jornal da Record News volta com todas as informações sobre as chuvas em Petrópolis.
0: Subiu para 134 o número de mortes em Petrópolis. De acordo com a última atualização da Secretaria Nacional de Defesa Civil, pelo menos 546 deslizamentos foram registrados e 967 pessoas estão desabrigadas. Pessoas que precisam de ajuda, de doações, a falta de comida, de água, de roupas. As buscas também pelos desaparecidos continuam. E o governo de São Paulo enviou equipes de resgate para reforçar os trabalhos. Quatro bombeiros e dois cães farejadores devem ficar uma semana na região.
1: Nós vamos chamar então agora o Heróito Barbeiro, que também vai comentar sobre essa situação lá em Petrópolis. Herólico, boa noite para você. São ali, quando a gente olha, são pontos históricos, são patrimônios ali. Vamos falar um pouco da situação, de como fica nesse momento, depois de uma tragédia dessa dimensão? Rafa,
6: Claro que a primeira preocupação, que é o que nós estamos mostrando aí nas reportagens do jornal, é com a vida das pessoas, sem dúvida Sim. alguma. A segunda preocupação é como é que essas pessoas vão, vão recuperar aquilo que elas perderam. A gente perdeu tudo lá, não tem nada. A terceira é a recuperação econômica da cidade. Eu queria lembrar que a cidade de Petrópolis é uma cidade que vive também do turismo. E por quê? Porque ela foi uma cidade fundada no século XIX pelo então imperador do Brasil, Dom Pedro II. Ela foi, ela foi fundada por ele. Daí o nome Petrópolis, que é a cidade de Pedro. Então, o centro histórico da cidade é chamado de Museu a Aberto. E eu estava olhando hoje a reportagem, uma casa, que era a casa que pertenceu à princesa Isabel, aquela que assinou a Lei Aura, é sofreu danos, uh, caíram paredes, caíram muro por aí afora. E nada pode ser utilizado que há lão em todo lugar. Então, turismo parando, a recuperação econômica, ela não, se real, não vai ser realizada tão já, enquanto a cidade não tiver pelo menos, arrumada. Então, isso é mais, uma, assim, mais um impacto em cima de, de Petrópolis. Mas, eu acho que tem uma coisa para a gente colocar também, lembrar aqui o pessoal que nos acompanha, qual é? A pergunta que ele quer casar é o seguinte, quanto é que a Prefeitura de Petrópolis gastou do orçamento municipal para fazer a contenção de e para poder impedir que novas enchentes aconteceram. É só entrar no portal da transparência que eu tenho falado sempre aqui. O portal da transparência diz que eles gastaram 2 milhões e 400. 2 milhões e 400 mil reais, muito bem. Aí você poderia perguntar junto comigo, mas é muito ou é pouco. Eu vou dar uma comparação para você. Sabe quanto é que eles gastaram de propaganda da prefeitura? 2 milhões e meio. Sabe quanto eles gastaram para a iluminação de árvore de Natal, lâmpada de Natal? Um milhão e cem. Em outras palavras, eles gastaram cinco milhões com propaganda e iluminação e gastaram dois e quatrocentos para tentar segurar a encosta para impedir que essa tragédia que a gente está mostrando aí acontecesse. É uma coisa inacreditável. Mas qualquer um de nós, qualquer um do cidadão, entra lá no portal transparente, Transparência são obrigados a mostrar e diz, mas espera aí, pô, os caras gastaram o dobro com coisa irrelevante quando você coloca em risco a vida das pessoas? Pois é, é isso que a população precisa saber para que cada um faça o seu próprio juízo né, de como é que as coisas são, são, são feitas em alguns lugares do país.
1: E para só um outro ponto, como a gente fala, como essa conta agora é difícil de fechar, hoje estava acompanhando que foi solicitado de dinheiro para o governo federal para reconstrução nesse momento, o presidente esteve lá, gastaram 2 milhões. Estão calculando que para conseguir recuperar o que foi perdido nesse primeiro momento, são 500 milhões de reais.
6: Aí que está, para você ver, não investiu, do, do, investiu só 2 milhões e meio? para impedir um prejuízo tão grande. E o maior prejuízo é aquele que a gente está mostrando. São as pessoas que morreram e são aquelas ainda que, infelizmente, ainda não foram encontradas.
0: Também comércios, né? Todos foram devastados. As pessoas perderam as casas. É, não sei nem é, o desespero delas. Agora, hoje eu vi várias matérias, né? Ouvi vários relatos. O desespero é o seguinte: como recomeçar? Essas Exato. pessoas dependem agora de doação. Elas precisam. Não tem roupas nem para vestir. Elas agora dependem de doação de comida, de água. Quer dizer, difícil a situação, né, Heródoto? Hum.
6: Agora, a população brasileira, Camila, está respondendo muito. Uhum. Tem chegado uma quantidade grande lá de ajuda, de roupa, como você citou, de água, de alimento, tem chegado bastante. O pessoal está realmente solidário, né? E o brasileiro é solidário. Brasileiro. E numa situação como essa, nós não temos outra alternativa se não
1: ajudar.
0: Isso aí, Heródoto. Daqui a pouco você volta, então, para a gente falar de outros assuntos, tá? Até já.
1: Até. Até já, e as regras para aposentadoria pelo INSS mudaram. O Jornal da Record News volta em um minuto com todos os detalhes.
0: As inscrições para a primeira etapa do SISU terminam daqui a pouco às 23 horas e 59 minutos. Quase a menos. Chegamos. O resultado será divulgado na segunda-feira. As matrículas começam já no dia seguinte e vão até... O dia 8 de março, o Sisu considera a nota do Enem para selecionar alunos que querem entrar nas universidades federais. O estudante tem que ter feito no mínimo 450 pontos na prova e não pode ter zerado na redação. São mais de 221 mil vagas em 125 instituições de todo o Brasil.
1: O INSS definiu novas regras para quem deseja se aposentar. Assunto mais uma vez para ele, Herói Barbeiro. Euroto, fica mais difícil ainda, agora, para mulheres e homens se aposentarem, ou foi alguma mudança que dá para chamar de benéfica?
6: Não, não. Rafa, vai ficar mais difícil, porque isso foi acertado na chamada reforma da Previdência. Para você ter uma ideia, em, 19... em 2031, o homem vai se aposentar com 65 anos de idade, idade mínima, e mulheres vão se aposentar com 62 anos de idade, idade mínima. O... Ocorre que eh, nós estamos passando por um período de transição. Hoje, por exemplo, um homem para se aposentar, precisava ter 62 anos. Aí pode. E a mulher? A mulher é 57. Mas sobe seis meses a cada ano. Então, em 2021, 62 anos para homem. Esse ano, 62 anos mais seis meses. Mulher, o ano passado, com 57 anos. Este ano, ela tem, ela tem que ter 57 anos mais seis meses. Então, vai aumentando de seis em seis, até chegar em 2031, quando o homem se aposenta com 65 e a mulher com 62 anos de idade. Então, é isso que vai acontecendo. Vai ser, bom, mas uh, como é que a gente faz contagem né, para as pessoas que querem se aposentar? Nessa contagem é muito simples. É só você contar a idade e mais o um período que você contribuiu. Para o homem se aposentar, ele tem que contribuir 35 anos e soma a idade dele. Se der 99, ele se aposenta, se não, E mulher? A mulher tem que contribuir 30 anos, o homem 35, a mulher 30, somando a idade dela, ela tem que somar 89 pontos. Se não tiver 89 pontos, não se aposenta. Então, eu acho que essas duas regras, a gente precisa contar para as pessoas, para as pessoas entenderem como é que isso vai evoluindo ao longo do tempo. O ano que vem... Mais seis meses para homem, mais seis meses para mulher. Até chegar, como eu disse, em 2031, quando a idade mínima vai ser de 65 a 62. É bom que vocês dois aí se preparem para isso? Não, é?
1: Anotando aqui para vocês 60... Eu datas. já
6: não, vocês vão pegar isso aí: 65 para o Rafa, jovem, e 62 sou... para você. É...
0: Mais ou menos assim, viu? Não é bem assim, não. É por aí. Ah, Heródoto, boa. É, não, não sabia desse cálculo. Uma boa dica. Né?
6: Exatamente Mas eu só lembrando que isso não é uma decisão de agora É uma decisão que foi feita lá na reforma da Previdência é? E é o período de transição que nós estamos passando Essa transição então vai até o ano 2031 Quando a gente vai ter idade mínima Aliás, coisa que acontece em vários países do mundo Não é só aqui Praticamente os países europeus todos têm Por quê? Porque nós também estamos vivendo mais Quando se vive mais A Previdência Social tem mais gasto então, é por isso que eles estão empurrando né, para as pessoas se aposentarem cada vez mais rápido. Salvo engano, salvo engano, no caso da Inglaterra, do Reino Unido, a idade mínima é 70 anos para se aposentar. Porque eles é acham tempo. que as pessoas podem trabalhar até 70 anos. Então, isso é uma tendência não só. No Brasil, é uma tendência mundial, porque as pessoas estão vivendo mais felizmente.
1: Pois é, é bom a gente lembrar, porque eu lembro que na época da reforma que foi aprovada falamos exatamente, é aqui isso, mas vai passando, vai esquecendo. E a gente vai falando, é realmente tem aquela migração, vai passando, vai sendo ali um efeito cumulativo do tempo, mas é bom, é bom lembrar porque tem muita gente nessa posição aguardando. Eroto mais uma vez, muitíssimo obrigado por todos Cestou. os agradecimentos.
0: Tá segunda, hein? Opa, opa, opa. opa. Vai ter festinha?
1: Até segunda vai, vai ter.
0: vai, vai, vai Então vai lá pra sua festinha, beijo grande
1: Até, outro. tchau, tchau, boa Até sexta muito. Obrigado O agronegócio brasileiro tem chamado a atenção Na Expo 2020 em Dubai Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas Já passaram pelo pavilhão Brasil A apresentadora Kelly Godoy Da Record News está em Dubai E vai contar tudo agora pra gente
7: uma estrutura de quatro andares coberta com 28 asas de fibra de carbono. Elas podem abrir em 3 minutos. Esse é o pavilhão do país sede, os Emirados Árabes Unidos. Já a Itália focou no meio ambiente, usando materiais recicláveis na construção do pavilhão. Como não notar a Suíça com essa fachada de espelhos? E o Egito? Aqui o Cazaquistão fica bem perto dos Estados Unidos, de Israel e da Alemanha. É a Expo 2020 Dubai que segue até março. O evento de 7 bilhões de dólares reúne 192 países. O pavilhão Brasil é um dos cinco mais visitados. Já recebeu mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. O foco é o agronegócio.
2: Com a intenção de mostrar que o agronegócio brasileiro é sustentável que se utiliza de tecnologia para aumentar a sua produção e que tende a ser um agronegócio com carbono zero. Então, a, a mensagem que nós queremos passar é que o Brasil é um país responsável em termos de sustentabilidade.
7: E uma boa imagem gera bons negócios, por isso o Brasil realizou um fórum de investimentos.
2: Cuja expectativa, sim, é de atração em torno de 10 bilhões de dólares para investimento no país. E ainda, expandir negócios das nossas empresas em torno de 500 milhões.
7: O secretário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento destaca a evolução do setor.
3: O Brasil era importador líquido de alimentos na década de 70. E hoje o Brasil alimenta cerca de um bilhão de pessoas. Essa história tem que ser contada porque foi uma história de uma grande conquista, usando a nossa Embrapa, usando as nossas universidades, usando os nossos pesquisadores, com muita inovação e muita ciência.
7: Aqui o visitante pode ouvir a música Brasileira. E provar nossos sabores com degustação de pratos típicos. E estar aqui é estratégico, porque a Expo funciona como uma grande vitrine de inovações mundiais. E também do que cada país pode fazer para superar desafios. E à noite tudo fica ainda muito mais bonito, com muita luz e tecnologia. Esse é o ponto central com várias apresentações culturais. Outro destaque é o pavilhão da Arábia Saudita, com fachada tecnológica e chave cheio de interatividade. Além de conhecer mais o país, a mensagem é que todos devem trabalhar pela sustentabilidade e unir forças para um melhor amanhã.
0: Uma balsa italiana pegou fogo com quase 300 pessoas a bordo. O incidente que aconteceu na Grécia deixou um passageiro de 42 anos ferido. Ele foi hospitalizado com problemas respiratórios, de acordo com a polícia grega. Pelo menos 11 pessoas ainda estão desaparecidas. Os demais passageiros e tripulantes foram levados para a ilha grega de Corfu.
1: O nível do mar, isso na costa dos Estados Unidos, deve subir já nos próximos 30 anos. O jornal da Record News volta já.
0: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réu o ex-deputado Roberto Jefferson por incitação ao crime, calúnia e homofobia. Os ministros analisam uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A maioria dos magistrados seguiu o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Ele defendeu que a conduta de Roberto Jefferson atentou contra o Estado Democrático. O caso deve ser enviado para a Justiça Federal, já que o ex-parlamentar não tem foro privilegiado. O julgamento vai até o dia 25.
1: Uma pesquisa do IBGE revelou uma queda de 13% no número de divórcios em 2020. Foram 331 mil um ano todo, esse é o menor índice em sete anos. Mas um dos motivos dessa queda tem uma relação com o um atraso nos processos, Justamente por causa da pandemia. Quase metade dos divórcios ocorreu ali entre casais com menos de 10 anos de casamento.
0: O comportamento também está mudando, né? Pois agora, é. eu falei, será que os casais estão se dando melhor tá agora que todo mundo está saindo de casa, né? A pandemia é. ainda não chegou ao fim, mas as pessoas estão com uma mobilidade <risos> é. maior, voltaram a trabalhar. Mas não, é atraso dos processos. Processo lento. O porta-voz da Organização Mundial, a porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Margaret Harris, falou sobre a importância da vacinação infantil, né, Rafa?
1: Pois é, nessa conversa que eu tive com ela, a doutora citou a dificuldade da vacinação naqueles países que são mais pobres, quando a gente olha para o continente africano, por exemplo, em relação às regiões mais ricas, que já tem a terceira dose e pensando em aplicar a quarta. A gente vai acompanhar agora a segunda parte dessa entrevista que eu fiz com ela. No começo dessa pandemia, o Dr. Tedros Adhanom fez um discurso que é muito importante. Que a única maneira de acabar com a pandemia é compartilhando as vacinas. Só que muitos países estão já aplicando uma dose de reforço. Você acredita que há algum tipo de comportamento egoísta vindo desses líderes?
8: Nós encontramos, particularmente, com a Omicron, que boa parte da população foi vacinada há quase um ano, e há uma queda na imunidade. E adicionando a terceira dose da vacina no esquema de doses, ainda continua crescendo a efetividade da vacina. Então, quando no seu país um alto nível de transmissão, os casos aumentando, e quando as autoridades de saúde olham para a proteção das pessoas, se eles decidiram pela dose, de reforço, você deveria tomar. A boa notícia é que estamos conseguindo compartilhar mais e são tantas vacinas disponíveis no mercado. Nós, através do sistema COVAX de distribuição, Estamos conseguindo entregar em todo o mundo. Descobrimos que agora estamos mais abastecidos. Nós ficamos ansiosos com os países acumulando vacina, mas agora isso não está mais acontecendo. Nós estamos aptos para acelerar este processo em número de vacinas e doses para os países que têm uma taxa de vacinação baixa.
1: No Brasil, não existe a obrigatoriedade de tomar vacina, mas nós temos muitos políticos dizendo que é preciso respeitar a decisão de cada pessoa. A senhora acredita que eles deveriam repensar essa possibilidade?
8: Nós achamos melhor que pessoas entendam que isto é para o seu bem. A vacina vai te proteger e impedir que a doença fique mais severa e evitar a morte. O que acaba dificultando é que quando vem uma decisão de cima para baixo, as pessoas entendem que elas são empurradas. E isso pode talvez se tornar ainda mais negativo. É algo maravilhoso, um presente, um presente dos nossos cientistas. Eu adoraria que todo mundo percebesse que foi nos dado um presente maravilhoso em tempos tão difíceis. Vamos aceitar com gratidão e nos proteger.
1: Recentemente, aqui no Brasil, as crianças começaram a ser vacinadas, mas o número ainda não é tão alto. Os pais dessas crianças deveriam estar tão preocupados em relação a isso? Nós
8: descobrimos com a variante Ômicron que, como a garganta acaba sendo favorecida, o vírus vai para diferentes partes do corpo, comparado com as versões do Sars-CoV-2, que tendem a ir para o pulmão. As crianças têm vias aéreas menores, então quando a garganta fica irritada, às vezes elas podem desenvolver algumas dificuldades. É por isso que nós estamos vendo mais crianças nos hospitais. Acrescentando, os pais deveriam estar fazendo tudo o que podem para proteger as crianças de serem infectadas.
1: Por esse vírus. A última pergunta é sobre a variante Ômicron, que foi detectada aqui no Brasil em pelo menos três estados. Nós temos motivos para ficar preocupado em relação a essa subvariante, em relação aos efeitos, inclusive a eficácia da vacina?
8: Nós já sabemos com certeza que a variante Ômicron é mais transmissível. Ela se alastra com muito mais facilidade, passando de pessoa para pessoa. Nós não sabemos se é porque se localiza na região da cabeça, como o nariz e garganta. Ainda não está tão claro ou se há mutações na proteína Spike. O que nós sabemos com certeza é que se espalha com muita eficiência. Este é possivelmente o vírus que se espalha com mais facilidade que já vimos. Então sim. Nós devemos ficar preocupados sobre as medidas que devemos tomar para parar a transmissão. Usar máscaras, manter o distanciamento social, evitar lugares lotados, especialmente fechados. Os maiores riscos estão nos lugares fechados, principalmente no ar gelado, seco e com pouca ventilação. Então, se você precisa estar em um lugar fechado, abra as janelas, tenha certeza que o ar está circulando e use sua máscara se estiver com outra pessoas em volta. Nós descobrimos que a maioria das transmissões acontece em casa, mas também em lugares onde as pessoas ficam juntas, talvez até por questões sociais. Então, quando você passar por essas circunstâncias, fique atento e tome todas as precauções.
1: Dr. Harris, é... É, realmente nós temos muitos desafios. Como eu te disse antes, eu agradeço o tempo disponível, foi incrível ter você aqui conosco. E mais uma vez agradeço a sua presença com a gente.
8: Foi um prazer estar aqui e desejo o melhor para vocês.
1: A gente também espera, né? Que a situação fique um pouco melhor, porque tem muita coisa para acontecer. Exatamente. Esperamos que sejam coisas boas que vierem agora.
0: A pandemia dá uma desacelerada, né? Pois é. De repente virá... Epidemia.
1: epidemia,
0: é o que a gente precisa esperar e sonhar nesse momento, mas eu queria te parabenizar pela entrevista obrigado parabéns, e pela produção também do João Lages, sem
1: dúvida não foi tão fácil ali conduzir ainda mais nesse momento que a MS continua trabalhando muito, então achar um tempo na agenda para conseguir aqui voltar os olhos para o Brasil e olhar também para o nosso panorama foi uma delicadeza extrema da doutora Margaret Harris para atender a nossa equipe o nível do mar na costa dos Estados Unidos vai subir já nos próximos 30 anos, na mesma proporção quando a gente olha para o século XX inteiro.
5: A previsão é de que as águas do litoral norte-americano estejam 25 a 30 centímetros mais elevadas em 2050. Em partes da Louisiana e do Texas, a diferença pode chegar a 45 centímetros. As projeções estão em um relatório divulgado essa semana pela Administração Nacional Oceânica junto a outras agências federais. O documento aponta que o aumento dos mares nos Estados Unidos vai ser superior à média global e que as costas do Golfo e do leste do país vão ser as mais afetadas. Com isso, o governo alerta sobre o risco de as principais cidades nessas regiões serem atingidas regularmente por inundações mesmo em dias ensolarados. A elevação projetada é especialmente alarmante, já que no século passado, os mares ao longo da costa atlântica já haviam subido no ritmo mais rápido em dois mil anos. As mudanças no volume do oceano se devem à expansão da água mais quente e o derretimento de camadas de gelo e geleiras. Para o principal autor do relatório, ainda dá tempo de encontrar soluções para conviver com a quantidade de elevação do nível do mar prevista. Uma coisa que está se tornando mais consolidada é que com menos aquecimento e menos emissões, o risco de aumento do nível do mar é muito menor. Então, o futuro está em nossas mãos e ele não precisa ser de destruição. Se as expectativas do documento se confirmarem, o custo será alto para os Estados Unidos porque a extensão leste do país abriga 40% da população e grande parte da economia americana.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Eu encontro você no Jornal da Record amanhã. Estou de plantão, mas de qualquer forma, um ótimo final de semana.
1: Eu estou de folga, vou descansar um então pouquinho. Excelente final. Muito bem. Um excelente final de semana para todo mundo. Logo na sequência, vem o News das 10 com Renata Caetano. Boa noite.